0: Olá ah, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo Vilar, bem-vindos a mais um episódio do podcast Designando. Hoje eu recebo a Maria, que é pró-designer na Nômade. Tudo bem com você, Maria?
1: Tudo ótimo por aqui, Diogo. E com você?
0: Tudo tranquilo também. Como é que foi seu dia? Trabalhou bastante? Como é que tá aí?
1: Olha, agora eu tô de férias no meu trabalho, então eu tô aproveitando pra descansar, mas também fiz algumas coisas da faculdade, de freelance e voluntariado. Então, tipo, metade do dia corrido, metade descanso.
0: tá preparada, né, pra bater aquele papo comigo hoje? Claro. E pra gente começar, Maria, me conta um pouquinho da sua carreira profissional, como é que foi entrar para o mundo do digital?
1: Eu acho essa história engraçada, porque, assim, desde a minha infância, devia ter uns 11 anos, eu comecei a mexer com design por hobby. Foi na época que começou a ter várias comunidades de design de capa pra Facebook, no próprio Facebook, então eles tinham grupos por lá e o pessoal adorava fazer o desenho das capas. E eu acabei engatando nisso, né? Comecei a fazer design de capa e algumas edições também para a rede social. E assim, eu cresci com a minha adolescência fazendo isso. E ao longo dos anos eu continuei mantendo e nutrindo essa paixão por design. Mas na hora de escolher uma faculdade não tinha design aqui na minha cidade. Então acabei decidindo por fazer engenharia mecânica. Assim, isso parece meio, meio confuso, né, porque design tem nada a ver com engenharia, mas na minha cabeça eu ia criar peças, então eu tava com design em mente mesmo na engenharia, e eu entrei na faculdade. Lá no curso eu tive matérias de programação, foi que eu entrei mais no mundo do digital mesmo, então de conhecer programação, principalmente front-end e back-end, né, É o que realmente ajuda a criar os nossos aplicativos e sistemas que a gente usa bastante. Então, eu me apaixonei por essa área do digital, conheci o XY e comecei a estudar bastante para isso. Mais ou menos, então, meio que a faculdade que me levou a conhecer, mesmo não estando tão relacionada.
0: Então, realmente, o que te inspirou entrar para o mundo do, do, do XY foi essa entrada na faculdade?
1: Isso. Eu acabei até trocando, na verdade... De faculdade de curso, depois eu consegui entrar em uma de design gráfico que eu tô terminando agora, mas foi, foi ter entrado na faculdade, ter conhecido esse mundo da programação e depois, consequentemente, conhecer o mundo do X. Comecei a testar, né? Já que eu tinha um hobby de design, comecei a fazer um, umas páginas assim de, de landing page de umas empresas bem aleatórias e acabei gostando muito.
0: E você também falou que faz freela, né? Como é que é trabalhar? é tanto lá na nômade de freela.
1: Assim, às vezes a rotina fica um pouco mais pesada, sendo sincera, mas eu também acredito que tenho muita liberdade para montar meus horários, né? Então, tem dias que principalmente no freela, porque o freela realmente não tem muito nada assim marcado, né? Não tem um horário certo a seguir. Então, geralmente eu trabalho às vezes até nos finais de semana. O que pra mim não é tão ruim, porque se eu não seguir muito uma rotina, eu fico meio desanimado no final de semana. Mas no geral é bem tranquilo, eu consigo lidar bem, porque não são demandas, assim, muito desgastantes. São coisas que eu sinto prazer e eu gosto de fazer, principalmente quando é relacionado ao design visual.
0: Agora me conta um pouquinho, quando você realmente começou na área de UXY, você sentiu alguma dificuldade ou foi mandando bem ao longo dos anos?
1: Nossa, eu acho que... Na hora de estudar, assim, de realmente começar na área foi tranquilo até, mas na hora de aplicar eu senti bastante dificuldade em seguir um processo, sabe? Porque como eu era meio mais criativa, fazer design pro hobby, eu só gostava de colocar a mão na massa e criar. Aí, mas o trabalho de UX é muito processual, né? A gente tem que fazer pesquisa, analisar dados, entender o contexto, então é um processo muito mais rígido do que só fazer algo por livre e espontânea vontade, né? Eu então, acho que a minha maior dificuldade foi realmente seguir um processo, saber qual etapa eu tenho que fazer a seguir e não ficar pulando etapas importantes para o projeto se sair bem, né? É uma área que, como todas, tem várias dificuldades, né? Então, outra dificuldade que eu tive também é que foi o meu primeiro emprego de verdade, eu já tinha feito um estágio que também foi relacionado com o ex, mas era mais de criação de artigos e conteúdos de design. E quando eu entrei, foi uma acho que uma pressão interna muito grande por querer fazer as coisas bem. E eu acho que isso me embolou um pouco, porque eu ficava, nossa, tem que seguir bem o processo. Mas às vezes eu tenho dificuldade de seguir um processo, aí eu não sei o que fazer em cada etapa. Então, acho que eu tive toda essa dificuldade... E uma coisa que eu acho interessante é que eu comecei até a fazer terapia para lidar um pouco com isso. Eu sei que nem todo mundo tem essa chance, né? Mas como eu tive essa oportunidade eu comecei a fazer, eu acho que estou lidando bem.
0: Agora falando assim, é uma pergunta meio polêmica, né? Você gosta mais da parte de Y, da parte de UX, ou você gosta de trabalhar com os dois hoje em dia?
1: Assim, se fosse para responder o que eu mais gosto, eu acho que talvez o Y porque eu sempre fui muito apegada à parte estética, à parte visual, mas eu gosto muito também da parte de estratégia, pesquisa, pensar em como o usuário vai interagir com o um produto, né? Tipo, em qual momento que a gente vai chamar esse usuário, vai ter que usar e-mail. Então, eu gosto de, do todo, sabe? É até algo que me deixa feliz é que eu trabalho como product designer, então é muito cross, né? No produto inteiro. Então, eu acho que isso ajuda bastante porque eu gosto do todo. Por mais que a parte estética seja o meu chamequinho, porque eu sempre tive interesse nisso.
0: E você também já estagiou na Loura, né? Como é que foi trabalhar com eles? Foi, foi tranquilo? Qual eram seu seus trabalhos lá no dia a dia?
1: Então, esse foi meio que meu primeiro estágio, de verdade. E foi bem interessante. Foi nele que eu disse que trabalhei mais com criação de conteúdo. Então, eu criava muito artigos sobre design, UX e UI também eu também ajudava alguns alunos, alguns não, né, vários alunos, né? às vezes com monitoria em vídeo, ao vivo, mas na maior parte das vezes era por chat que tinha um fórum lá. Então foi um momento que eu tinha muita liberdade para estudar, então eu tinha que fazer as minhas obrigações, que era ajudar os alunos, mas também eu tive muito tempo para estudar e praticar, às vezes encontrar melhoria na plataforma, lá com o pessoal que é Realmente trabalhava criando e desenvolvendo a plataforma, né? os meus pontos. Não foi um momento que eu tive muita liberdade para crescer realmente nesse início de carreira. Eu Gostei bastante de ter participado desse momento lá.
0: Agora, falando um pouquinho do seu trabalho atual, como é que é o dia a dia de trabalho e qual é o projeto que você está focada hoje?
1: Bom, lá na Nômade, que é o meu trabalho fixo, eu trabalho na, na área de growth é com foco em aquisição e ativação de clientes, né? Então, sempre captar mais clientes e fazer eles usarem o produto. Nessa área, a gente tem bastante foco em experimentar. Então, experimentar fun- funcionalidades novas, novas formas de comunicação. Às vezes, fazer teste A-B, que é, tipo, testar duas versões do mesmo conteúdo, né? Para ver qual deles chama mais atenção ou gera mais conversões para os clientes, então é um processo assim bem agitado, mas ao mesmo tempo não é algo que demanda assim, eu fique muito exausta, sabe? É um processo também, o dia a dia também é bem tranquilo, porque a gente costuma trabalhar às vezes um ou no máximo dois projetos por vez nesse time. Eu sou a única designer nesse time, por enquanto, mas também tem outra designer que atua em growth, mas é mais na área de retenção. Então, o meu dia a dia, ele depende bastante da etapa do projeto, porque às vezes a gente tem que fazer pesquisa ou analisar pesquisas que já fizeram, né? Ou às vezes até fazer mais benchmarks, que não chega chega a ser uma pesquisa muito grande, mas também é um processo que às vezes leva tempo para documentar tudo. Então, tem dias que é mais tranquilo, que é mais pesquisa. Tem dias que é muito mais só pensar em um while, só pensar no fluxo. Mas uma coisa que eu gosto bastante de lá é que eu tenho reuniões diárias com outras dois designers que atuam também voltados mais nessa área de growth. E a gente consegue bastante se ajudar. Então, a gente discute juntos, às vezes trabalha junto em um projeto. E eu acho que isso foi muito importante para o meu crescimento e também para ter uma rotina mais tranquila lá.
0: E você hoje é júnior ou é pleno? Você poderia falar um pouquinho para gente?
1: Olá. Eu tô como júnior ainda, eu entrei lá, deve ter um ano em pouquinho, e ainda tô como júnior. E assim, é muito, sei lá, estranho pensar essa perspectiva, né? Tipo, ah, tem gente que entra com dois meses já vira pleno. E no começo da minha carreira eu tava muito, digamos que, ansiosa para querer, nossa, eu quero evoluir muito rápido. E hoje em dia não, hoje em dia eu sei que eu tenho meu tempo. E olhando para trás eu sei que evolui muito. Então, eu tô fazendo o meu melhor para continuar evoluindo, mas não pensando muito em cargos, né? Porque eu não acho que isso vai me levar muito a algum lugar. Porque um cargo não depende de mim, depende da empresa que quer me dar esse cargo ou não, sabe?
0: Agora, outra pergunta meio polêmica. Eu vi que você faz os handoffs <risos> na empresa e você gosta de fazer essa parte dos componentes e conversa muito com os programadores. Como é que é essa troca?
1: Então... Lá a gente tem costume de fazer dailies, né? Que são reuniões diárias só para contar o que está acontecendo e que cada pessoa está trabalhando. Mas lá a gente também discute bastante sobre essas coisas de ah, estou com dificuldade, Uai, preciso entregar um projeto. Mas o handoff é muitas vezes feito de forma assíncrona. Então, às vezes só com o Figma mesmo. Então, o Design System a gente está documentando agora então, a gente mostrou o componente em si, quais são as regras de uso dele e alguns exemplos de o que fazer e o que não fazer com esse componente. Mas que isso, bem documentado, já ajuda bastante o processo de desenvolvimento. Mas também a gente tem bastante contato com os desenvolvedores ao longo do desenvolvimento. né? Então, se ele acabou de pegar um projeto novo e tem um componente novo, às vezes a gente fica baixando as versões de teste para ver se está tudo certinho, e se não, a gente vai conversando. E assim, é bem tranquilo, pessoal, lá todo mundo, acho que está sempre bem disposto para realmente fazer um produto que fique bom.
0: Agora falando um pouquinho de estudos, Maria, você acredita que ter uma faculdade na área de design faz diferença na hora dos processos seletivos ou ter um curso de especialização já basta?
1: Realmente bem polêmico, né? Mas assim, eu acho que depende muito do perfil de cada pessoa. A gente sabe que no mercado muitas empresas pedem uma graduação, não necessariamente de design, às vezes são áreas correlatas, né? Mas geralmente ter uma graduação para elas é bem vista. Mas eu vejo que tem muita gente que consegue estudar e praticar bem com apenas bootcamps e esses cursos de especialização. Mas eu também vejo que tem gente que precisa de uma base maior e mais explicada, mais guiada para conseguir evoluir. Então, na minha visão, dá sim para... Aprender e se tornar um profissional júnior só com cursos que não sejam graduação, nem né? Cursos mais livres, mas também existem cursos que são, digamos assim, básicos demais. Eu acho que talvez não vão te ensinar muita coisa. Então, acho que depende, sabe? É uma questão de verificar a qualidade, ver o que essa pessoa estudou e, principalmente, o que ela praticou, né? Porque... Falando então, assim, tipo, como se eu fosse uma pessoa no recrutamento. Se eu fosse ver um júnior agora, eu não iria olhar tanto por onde ele estudou, porque o mercado muda muito, principalmente as escolas atuais de tecnologia, né? Então não adianta muito me basear no que, que ele estudou em si, mas eu acho que é importante ver o que, que essa pessoa praticou, sabe? Então independente se ela fez um curso, um curso livre, uma especialização, uma graduação... Eu acho que é importante ver o portfólio e entender como que essa pessoa pensa, qual é o processo dela. E, já que o mercado costuma pedir graduação, se você tiver essa oportunidade, eu aconselho fazer. Mesmo que não seja na área de design. Talvez marketing ou uma área mais de tecnologia ajuda bastante a expandir o leque de conhecimentos e pode agregar na formação de designer se você já tiver feito um curso de UX antes.
0: Maria, tem uma pergunta assim, que eu faço para todos os convidados. Assim, você pretende ser mentora ou já dá mentorias hoje em dia? Poderia falar um pouquinho para gente?
1: Olha, eu acho que eu nunca pensei muito sobre isso. Eu gosto bastante de ajudar as pessoas, então, às vezes eu... Eu sempre respondo, na verdade, né, o pessoal que me manda dúvidas ou questões lá no LinkedIn, principalmente. Mas eu nunca parei para pensar, nossa, eu vou mentorar alguém. Principalmente por eu ainda estar no início da carreira. Então, nesse momento, não é o meu foco, sabe? Eu prefiro crescer, digamos assim, ter mais experiência para poder realmente ajudar alguém e guiar alguém. Mas, assim, se alguém quiser uma ajuda, qualquer coisa, pode ir lá no meu LinkedIn.
0: E, para gente finalizar, qual dica você dá para quem está começando agora na área e como aperfeiçoar seu portfólio?
1: é Acho que, antes de tudo, a primeira dica que eu tenho não ir com tanta pressa, com tanta sede ao pote, sabe? Porque... Eu sei que tem muita gente que tá com situações difíceis, precisa pagar seus boletos, não tá conseguindo vaga, mas também não adianta muito ficar fazendo um monte de curso, mandando um monte de currículo e fazer as coisas sem ter pensado se é realmente isso que você quer. Eu acho que o primeiro passo é entender a área, ver se é isso que você quer trabalhar mesmo, e se sim, ir com calma. Então, estudar bem os conteúdos pra ter uma base, sabe? Também praticar ao mesmo tempo. Eu acho que praticar seria a segunda dica, na verdade, porque se você não pratica, é muito difícil alguém ver que você realmente sabe, porque a nossa área ela é muito. não é palpável exatamente, né? mas você consegue ver o que as pessoas fizeram para saber se elas fizeram ou não um bom trabalho. Então, eu considero que a prática e para montar um portfólio é muito importante. E de dica para prática, eu acho que dá para fazer vários desafios. Tem o Daily Y, tem os challenges que o Vagas o X fazem, tem outros challenges também, que eu acho que é Day Starter. Eles também fazem alguns challenges que são até com empresas ou ONGs, instituições reais, que você consegue fazer um projeto e depois de colocar no seu portfólio. Mas também isso te ajuda muito, até uma prática mais qualidade, né? Porque não vai ser algo muito inventado, eles vão te dar algum problema que essa pessoa tá sentindo e você vai lá com as suas habilidades tentar solucionar. Mas outra coisa que eu acho que também é importante é tentar conversar com lojinhas, pequenos negócios, seja na sua cidade ou virtual, pra entender se você consegue ajudar eles com as suas habilidades, porque às vezes tem um, vamos dizer assim, uma lojinha de perfume no seu bairro eles criaram um site... Só que ninguém estava conseguindo usar... Porque os botões estão confusos... O fluxo está... Complicado... Aí, se você conversar com essa pessoa... E tentar melhorar esse projeto... isso pode ser um projeto realmente muito bom... Para o seu portfólio... Porque vai ser algo... Realmente do mundo real... E vai ser uma prática que vai mostrar que você teve... A capacidade de conversar com o stakeholder... De entender as necessidades dos usuários... E criar um produto que no final... Vai atingir aquilo que é o que geralmente os designers fazem, né? Que é atingir metas de negócios. Então, a primeira dica eu acho que é tenta ser um pouquinho mais conciso, se você realmente quer isso, e não ir com tanta sede ao pote. A segunda é praticar bastante. Eu acho que a terceira, que talvez seja uma das mais importantes para quem está no início da carreira, é o networking. Eu consegui essa minha vaga na Nômade através do networking. Não é que eu pulei as etapas do processo. Mas eu entrei realmente no processo porque uma pessoa, um designer que estava na empresa, me indicou. Nessa vaga, teve mais de 2 mil candidaturas, e se você para pensar, é um número muito grande. E eu acho que eu talvez não teria ido para as próximas etapas se eu não tivesse tido esse empurrãozinho dessa pessoa. Ter conexões genuínas eu acho que faz toda a diferença. Essa pessoa eu conheci no ADPList, que é uma plataforma de mentorias, né? Então, acho que se você conhecer pessoas mais sênior, principalmente em em empresas que você quer trabalhar e começar a fazer networking, uma conexão com elas, pode ser tirando dúvidas sobre o dia a dia, você pode conversar sobre suas habilidades, se elas têm oportunidade para realmente mentorar. Ou, às vezes, só conversar, conhecer essa pessoa. Não precisa ser algo muito estruturado, mas eu acho que manter uma conexão com pessoas principalmente nas empresas que você quer estar, é muito importante, porque elas vão te ajudar, claro, se elas quiserem, né, mas elas podem muito te ajudar a entrar na empresa, seja por uma indicação, seja te dando dicas de como vai ser o processo, como que você pode seguir para dar bem nele. Então, acho que conhecer várias pessoas no mercado que estejam realmente trabalhando no momento é um passo muito importante para a carreira e para quem está no início dela.
0: E essa foi a Maria, senhoras e senhores, assim, primeiramente agradecer aqui sua participação na designando, assim, ouvir um pouquinho da sua trajetória profissional e pessoal, assim, é muito gratificante, e, assim, obrigado pelas dicas que você passou agora pra gente, assim, fez, foram essenciais, né, pra quem é júnior ou pra quem tá migrando também, assim, te desejar muito sucesso na sua carreira e agradecer novamente pelo papo, assim, tô bastante feliz pela nossa troca e muito obrigada. <risos>
1: Obrigada a você, Diogo. Muito feliz de ter participado aqui.
0: Eu que agradeço. Pessoal, vou deixar o link da Maria na descrição. Peguem dicas, mentorias. Quem sabe, né, Maria? Não sai uma mentora daqui. Quem sabe? Não é o pontapé inicial, né? <risos>
1: claro.
0: E esse foi o papo com a Maria, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio, hein? Valeu!